0: essa noite eu quero falar sobre igreja E o meu tema nessa noite é a igreja da próxima geração eu quero ler um texto com vocês Que se encontra em Mateus 16, 15 a 18 Diz assim E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus Simão Pedro respondeu O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo Jesus afirmou Simão, filho de João Você é feliz porque... Esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai, que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencer. Quero fazer uma oração com você. Pai, em nome de Jesus, antes que nós vamos meditar na Tua Palavra, Tu abras o nosso entendimento, fale profundamente ao nosso coração. Que a nossa mente se abra, Senhor, completamente ao Teu Espírito Santo, para que Ele possa trabalhar em nós, edificar em nós, Deus, essa verdade, e que a gente saia daqui crescidos, amadurecidos, dispostos, Senhor, a fazer tudo, Senhor, para que a Tua vontade seja cumprida Amém. nesse lugar e em toda a terra, Pai. Abençoa-nos, Senhor, nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. E Amém. Amém teria tantas coisas para falar da igreja de hoje, da igreja do agora, mas eu acho que estamos olhando para trás, para as coisas que Deus já fez. Mas quando a gente olha para frente, nós olhamos para uma igreja que ainda não existe, uma igreja que nós temos que construir, um tempo de preparação para a próxima geração. A gente é sempre assim. Alguém preparou a geração de hoje. E hoje estamos pavimentando, preparando o caminho para uma nova, uma nova geração. E o que eu gostaria pelo que a gente olhasse nessa noite é para frente para frente. As coisas que a gente ainda precisa realizar. Esse texto é uma conversa de Jesus com seus discípulos, anteriormente Jesus pergunta quem que é as pessoas dizem que eu sou, e dentro das respostas ali que ele recebeu dos seus discípulos, e essa resposta que ele recebeu, se fosse dada para mim ou para você, seria uma honra. Ah, tu és um grande profeta. As pessoas te reconhecem como um grande profeta. Mas isso, o que seria para nós uma honra para Jesus é muito pouco. Porque ele é muito mais do que isso. E quando Pedro se coloca na frente dos seus é, companheiros ali e declara: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele está fazendo uma revelação, um, mostrou um conhecimento que até então as pessoas não tinham a respeito de Deus, da sua vontade, seu querer, principalmente da sua obra. Reconhecer que Cristo era o Filho de Deus, o enviado de Deus, era tudo aquilo que Deus desejava que se fizesse com respeito à vinda do seu Filho. Na verdade, esse é o, é, esse é o, o grande milagre que acontece na nossa vida. Nós olharmos para a cruz, olharmos para a história de Cristo, para os seus ensinamentos e compreendemos e entendemos. E isso, como o próprio texto diz, é fruto da obra de Deus na nossa vida. Ele que nos ajuda a crer através do Espírito. E quando nós cremos, abrimos um universo novo na nossa frente. As coisas mudam completamente. Primeiro, nossa relação com Deus, segundo, com a nossa relação com o mundo, e terceiro nos enche numa, numa esperança que o ser humano não tem, que é a esperança da vida eterna, que é a grande promessa que Deus nos deu em Cristo Jesus, que um dia vamos estar com Cristo, o resto da eternidade. Pela primeira vez está se falando de igreja. Igreja. Cristo fala que sobre essa declaração de fé, que todos aqueles que olham para a cruz e aceitam Cristo vão fazer, é que ele construiria a sua igreja. E quando eu penso que a igreja de Cristo, acho que aumenta muito mais a minha responsabilidade em ser parte da igreja. E aumenta também o meu entendimento da importância da necessidade de existir a igreja. A palavra deixa muito claro que, que a honra que Deus deu a Jesus nesse mundo foi de ser cabeça da igreja. E se a igreja fosse uma coisa desnecessária, insignificante, será que Deus ia colocar... Jesus para ser o cabeça Não, ele colocou que ele tinha de melhor porque a igreja é uma coisa extremamente importante na obra ela tem um compromisso com a proclamação da verdade, levar a notícia tão maravilhosa não só da morte de Cristo naquela cruz, mas como diz o apóstolo Paulo o evangelho não é só a morte de Cristo na cruz é a sua ressurreição e a igreja recebeu essa incumbência de levar essa notícia porque quando essa notícia de Cristo não é levada a morte de Cristo se torna insuficiente para fazer qualquer coisa na vida das pessoas ah, Cristo fez tudo aquilo morreu, sofreu, enfim e se nós não fizermos a nossa parte de fazer com que as pessoas conheçam a verdade, acaba aí a história. Para aí. Mas o propósito de Deus é a salvação de todas as pessoas em todos os lugares. Todas as pessoas precisam receber essa mensagem e precisam crer nessa mensagem para poder desfrutar da salvação que há em Cristo Jesus. Então, quando o Cristo está falando da importância da igreja, está falando da igreja, está falando que realmente que a igreja é extremamente necessária. E quando nós falamos da necessidade da igreja, da operação da igreja, nós estamos aí, nós estamos falando de nós. Porque somos nós que temos recebemos essa incumbência de, de Deus. Eu, eu vim do mundo corporativo, né? trabalhei muitos anos com vendas e tendo que apresentar resultados. E é engraçado que um bom administrador de uma empresa é aquele que investe o mínimo possível de recurso para ter o melhor... Resultado possível. Muitas vezes nós aplicamos esse tipo de pensamento na igreja de Cristo. Nós queremos, em outras palavras, fazer o mínimo possível e ter o máximo possível de resultado. Na igreja, isso nunca vai funcionar. É sempre o máximo de investimento e muitas vezes com o um mínimo de resultado. Muitas coisas acontecem, muitas situações acontecem e nós precisamos perseverar, precisamos continuar, porque com muito sacrifício é com muita entrega e nós, se nós olharmos para a Igreja Primitiva nós vamos ver que a entrega deles era até a própria vida. Mas a verdade é que nós precisamos realmente nos esforçarmos, investirmos. Por quê? Porque nós precisamos criar, pavimentar o caminho dessa nova igreja, a igreja dessa nova geração. E eu fico pensando, como é que vai ser essa igreja nova geração? Às vezes eu converso com algumas pessoas, troco umas ideias respeito dessas coisas... E a gente vê muitas coisas se falando a respeito Até da própria palavra que nos choca nesses últimos tempos Pastores falando de remodelar, de reinventar De atualizar e umas coisas assim Porque parece que o foco hoje Para se ter uma igreja de sucesso é agradar as pessoas Já não é mais agradar a Deus Já não está mais O foco da igreja não é mais Deus, é as pessoas Esse humanismo descarado Que transforma não é? Deus em serviçal transformaram Jesus em garçom para me entregar e satisfazer o meu desejo que o seu desejo é maior mudou tudo a proposta e eu penso que a ideia de nós fazermos uma, uma igreja no futuro que, tenha, que simplesmente contemple essa ideia que a igreja tem que ser uma igreja que satisfaça os homens vai para um texto do próprio Paulo que dizendo que nos últimos tempos a igreja Satisfariam os homens, os homens procurariam os mestres que falassem aquilo que eles gostariam de ouvir. Eu acho que o compromisso que nós temos é com Deus. E eu vejo que essa proposta que nós precisamos essa nova geração, ela tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Deus, por mais que a palavra de Deus seja considerada, entre aspas, ultrapassada para quem crê, continua sendo a verdade. O poder de Deus para a salvação do homem. E nós, como igreja, fomos levantados para ser guardiães da palavra. E mantemos ela imutável, pura, como ela foi concebida para ser concebida para ser, mas quando a gente quer pensar em igreja a gente tem que olhar lá para aquela igreja que realmente tinha esse tipo de preocupação eu costumo dizer, a igreja primitiva ela não era perfeita não era cheia de encrenca e problema talvez mais do que a gente mas havia dentro da igreja guardiães da palavra estavam lá para manter a sã doutrina como diz a palavra e eu creio que essa igreja que a gente precisa ter, ela choca de frente com essa igreja que as pessoas dizem hoje que precisa ser. Ela se contrapõe diretamente. E hoje eu quero começar a falar sobre as características essenciais da igreja. E hoje eu quero falar sobre a primeira que eu acho essencial e talvez... Primordial para a existência da igreja, que é o amor e a unidade do corpo de Cristo, da igreja. Amor e unidade mostra bem, principalmente para quem está do lado de fora da igreja, quem nós somos. Uma das características mais necessárias hoje na igreja de Cristo é a volta do amor, do afeto, do carinho, da paixão. Por Deus, paixão pela obra hoje é muito sistematizado. É muito tomar lá da cá. Resultado rápido. A gente quer para amanhã a resposta de Deus. Pede hoje. Se amanhã não tem a resposta, eu já vou arrumar um jeito de fazer a coisa funcionar, fazer a coisa acontecer. Já não preciso mais de Deus. Eu já não preciso dos meus irmãos para nada. Eu já não invisto mais tempo em companheirismo, na presença, está junto. Eu escolho as reuniões que eu quero ir, a hora que eu quero ir. E a gente vê cada vez mais isso nas nossas reuniões. E as reuniões têm que ser cheio de atrativos, coisas bonitas. Tem que ter música muito boa, cadeira confortável, iluminação... Luxuosa Paredes adornadas Amplo, ar-condicionado Estacionamento Senão já é difícil E se esquece do tempo mais importante ali dentro da igreja Do tempo, que é O corpo de Cristo As pessoas Dificilmente você vai sair da frente do teu Netflix Lá para passar meia hora lá com uma pessoa Que precisa para teu carinho, precisando de uma palavra de incentivo que é trabalhoso a gente é super ocupada, a gente quer ter muita utilidade, muita qualidade no nosso tempo e isso parece que é uma coisa que vai ficando a igreja precisa viver de novo, presente, estar tá junto a igreja é convivência, é toque, estar tá junto, é unidade olho no olho isso é igreja. Isso que é importante, muito importante. Eu costumo dizer, gosto de dizer, que o amor e a unidade mostram o nosso DNA. Quer fazer um exame de DNA na igreja? Olha para a unidade, para a fraternidade, para o amor que você vai enxergar nessa igreja. Quando a gente faz um teste de DNA é para saber o quê? Paternidade, não é? Quando eu digo que é o nosso DNA, porque mostra quem é o nosso mas o pai. Não é que Deus tem amor. Deus é amor. E amor existe quando existe justamente essa relação, essa confraternização. É assim que a gente mostra amor. Nós precisamos voltar para a igreja relacional. A igreja que se junta. O lugar onde a gente encontra pessoas que realmente se importam que nos amam. Lá em João capítulo 13, versículo 34 a 35, o apóstolo escreveu as palavras de Jesus aqui diz assim, Eu lhes dou este novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Falar do amor é falar do que a igreja é, a igreja é o reflexo do amor de Deus, nós estamos aqui para refletir esse amor, esse amor que Deus manifestou, mandando Jesus Cristo à cruz, agora nós temos que manifestar as outras, as outras pessoas, Amar o próximo é uma marca de quem ama a Deus. Lá em Mateus 22, o um mestre da lei perguntou para Jesus, qual é o mandamento mais importante? Tentando dar uma pegadinha ali para Jesus, colocar ele numa saia justa. Jesus falou, o mais importante de tudo é amar a Deus em todas as coisas, e o segundo igual é esse, é amar o seu próximo, como você ama você mesmo. A gente pensa que amar a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo é difícil, não é verdade? Difícil. Eu não sei se eu consegui, até hoje, com 40 anos de cristão, mostrar para Deus que isso foi verdade na minha vida. Agora, pior ainda, mais difícil ainda, amar meu irmão como eu amo a mim mesmo. Colocar ele no mesmo patamar de importância que eu dou para mim mesmo. Mas essa é a proposta do amor de Deus. Esse amor que não, não, não nasce de nós mesmos, nasce do amor de Deus em nós. Nós simplesmente refletimos esse amor... E o texto aqui é muito maravilhoso que diz assim, que essa característica do amor mostra que nós somos servos de Jesus Cristo. Tem que amar primeiramente ter irmão na fé. Ter irmão que convive com você nessa vida aqui, nessa essa luta e manter a fé de pé manter o caminho firmado em Cristo Jesus, e mesmo com toda a dificuldade, com toda a luta, ainda mostrar esse amor para as outras pessoas que não conhecem. A Jesus Cristo. Todos saberão que vocês são meus discípulos, tiverem amor uns pelos outros. Às vezes a gente tenta e tenta e tenta mostrar que é discípulo de Jesus para as pessoas e elas não conseguem ver nada. Porque acho que o ponto principal é mostrarmos esse amor. E quando eu, de alguma maneira, eu desprezo a comunhão da igreja, estou mostrando que eu não tenho esse amor. Amor tem que ser mostrado na prática. Essa fraternidade é coisa de convivência. É coisa de resolver com amor os nossos conflitos, as nossas diferenças. Aqui nós temos várias pessoas e cada um tem Cada um teve uma formação de vida diferente, desde o berço até as situações da vida, as suas experiências de vida escolar, profissional, isso tudo vai criando um ser diferente de qualquer outro. Temos diferença? Temos. É difícil andar junto muitas vezes? É difícil. Mas o amor nos ajuda a superar todas essas diferenças. E nos ajuda a resolver os nossos conflitos com amor, não por imposição, não por querendo ter mais direito. Eu costumo dizer que o, o ato mais nobre do amor é o perdão. É o perdão. Se quer mostrar que é uma pessoa, perdoa, e às vezes é difícil e é um choque. Uma luta dentro de nós. Mas quando a gente perdoa, a gente mostra que realmente ama. E é assim que Deus mostrou que nos ama. Nos perdoa, Claro. E é dessa maneira. Então coloque esse amor fraternal em funcionamento, em prática na sua vida. Porque isso vai produzir unidade no corpo de Cristo. Vai trazer união. Em João 17, mais uma vez o apóstolo... Ele relata a palavra de Cristo Uma oração final de Jesus Cristo Pelos seus apóstolos Jesus ora assim Não peço somente por eles Mas também o favor das pessoas Que vão crer em mim por meio da mensagem deles Tá falando de nós E peço que todos sejam um Assim como tu, meu pai Estás unido comigo E eu estou unido contigo Que todos os que creem também estejam Unidos a nós Para que o mundo creia que tu me enviaste me enviaste. Uma das comparações mais bonitas que a Bíblia, o Novo Testamento traz Para falar quem é a igreja, o que é a igreja É chamar ela de corpo de Cristo E sem querer se aprofundar muito na ideia Porque é uma coisa muito complexa vai nos fazer pensar em muitos sentidos na nossa própria vida, nossa forma de viver para o Senhor, de servir ao Senhor e servir a igreja, que é a forma que nós temos de servir a Deus. Mas eu quero usar essa, essa ideia de corpo para mostrar a necessidade de comunhão. Somos diferentes, num corpo existe comunhão. Existem coisas extremamente diferentes umas das outras Todas elas necessárias para a vida Necessárias para nós Realmente temos um corpo saudável Um corpo que possa desenvolver todas as suas atividades Mas a ideia mais poderosa que eu vejo É que em Jesus nós estamos todos unidos O corpo, se tem uma ideia de unidade, é o corpo onde todos somos importantes, ninguém é desprezível, ninguém pode ser dispensado nas precisamos se alguém não tem um dedo que seja, vai sentir falta em alguma coisa, em algum momento, em alguma situação. É esse tipo de falta, esse tipo de perda que se tem quando uma parte do corpo não funciona bem, ela tem que estar unida, tem que estar trabalhando junto, tem que estar sempre nessa, pensando nessa, dessa forma e dessa maneira, de servir. E não apenas de ser servido. E justamente a unidade, que é essa marca característica da igreja, que mostra uma outra coisa muito importante ao mundo. Nós lemos lá no finalzinho do versículo, no versículo 21, na parte final, diz assim, Todos os que creem também estejam unidos a nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa unidade mostra ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor. Quando eu vivo uma igreja em desunião, cada um querendo seus interesses, querendo as suas vontades, impondo seus, suas agendas, impondo seus horários, eu estou deixando de declarar ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor. E se tem uma coisa que a igreja precisa mostrar a esse mundo, é que Jesus Cristo é o Senhor. Ah, hoje o mundo acha que os pastores são o Senhor, que os pastores manipulam tudo, que os pastores usam todo mundo. E lamentavelmente algumas coisas acontecem que quase nos dão, dão razão a essas falas, né? Quase que dão razão, mas não são todos assim. Existem muitos servos de Deus, muitas igrejas que ainda têm esse compromisso com Cristo Jesus. Quando Cristo falou assim, para ser discípulo precisa renunciar à sua vida, já disse tudo. Ser cristão é para quem quer. é que tem um custo, um preço que alguém que não ama Cristo, alguém que não ama a igreja, nunca vai querer pagar e quero finalizar dizendo que a igreja da próxima geração precisa olhar para trás nós pensamos numa igreja que vai estar tá olhando para frente não, a igreja precisa parar e olhar para trás por mais que o mundo diga para vocês que vocês têm que olhar para frente tem que seguir a manada a palavra de Deus diz que você tem que parar e tem que olhar para trás olhar para aqueles que começaram, aqueles que foram usados por Deus para trazer esse ensinamento para trazer esse modelo de vida cristã que se chama igreja que mais que pareça ser uma coisa descontextualizada Alguma coisa um pouco fora de uma realidade moderna, moderníssima que nós vivemos É aquilo que Deus tem para nós hoje Como teve há dois mil anos atrás E tiver dois mil anos na frente vai ter esse mesmo modelo Para agradar a Deus nós vamos continuar tendo que fazer as mesmíssimas coisas Que os homens de Deus lá no começo fizeram pegar sua vida, submeter a Cristo, mostrar o seu amor e se unir numa fraternidade que fez com que pouquíssimas pessoas mudassem o mundo. O amor, a unidade, essas características da igreja precisam ser vistas nas nossas vidas para que essa igreja, essa próxima geração também, conheça não somente pelo que elas leem na palavra de Deus mas pelas atitudes daqueles que têm falado para eles que existe um Deus, que existe um Salvador e que nós precisamos nos dobrar diante deles. Amém? Você crê nisso? Isso é um, é um envolvimento para a vida inteira. Vamos ficar de pé, nós vamos orar.